0: 欢迎呢，大家来到广佛 Stand Up。那今天有点不太一样啊，除了有我的搭档 Eason 之外呢，其实我们也是开着我们的直播的。所以 Eason 呢，跟大家打个招呼先呢、啊。大家好，我是二十四号方平 Eason。E、嗯，那、呃、今天我们换了一个新的设备啊，可能呢大家是看不到我们的，因为我们今天是没有准备，所以呢没有去做视频的一个直播。但是呢，我们是前面的这个麦克风，实际上。呃，老矿也不怕说啊，每一只麦克风都要差不多六千块钱，这里就已经去到一万二千元的了。那所以呢，今天的节目啊，可能你们在电台 Podcast 里面听上去的话是有点不太一样的。Eason， 你觉得今天的声音怎么样？非常的性感。<笑>还有呢，嗯
1: ，还有又有一点啊，刚才我们不是有测试了一下吗？嗯哼，它这个是分左右声道的。嗯，啊，如果是开比较好一点的车呢？啊，你在车上听这个的话，就会出现一个左右人啊，你在中间，左右人在你左右两边对话。其实应该特斯拉应该有没有？特斯拉你开过特斯拉没有？开过。你觉得特斯拉
0: 怎么样？呃，我现在很讨厌特斯拉啊？为什么呢？因为不是我开。<笑><笑>没有，因为老胖最近想换车。上个星期的时候，我们是想去拍摄一个楼盘打分，嗯、我们都是实拍那些景色的嘛。然后摄影师跟另外一位司机开在外面的时候，开着我现在这台 GL 八，嗯，但是呢 ，GL 八是二零一一年的一个二手车来的，
2: 嗯
0: ，美系车有一个最大的毛病，你知道什么毛病？什么？故障多。哦、然后那天呢，就是没有下雨，也下着雨了。然后他就开到我们的家世花园的时候，突然之间就抛锚了，嗯，整个引擎就已经开始冒烟了。如果再往前开多大概二十米到三十米，可能就要爆缸的了，嗯。啊，所以我从那一刻开始，我已经是第二次发生这种爆缸的事情，所以呢，我就跟我家里人商量，我们就一定要换车了。然后两个孩子嘛，当时买 G L 八更多的是因为两个孩子能够都有坐 B B 座椅，但他们现在大了，可以不用去做完全的 B B 座椅，所以呢，我就想换一台车。那最近在看车，要不然就是看，比如说又买 M P V 啊、呃，奥德赛啦，要不然就是买特斯拉，直接买纯电。但纯电我又感觉好像又没有充电桩，会不会很不方便？我觉得不会啊、呃。现在它这种室内
1: 通勤可以去到四百，你但你只要去买一个开起来很爽的二点零 T 的啊、呃，像这一个这一个凯迪拉克，基本上你充呃加满一次油也是四百公里，所以你不用怕呀。嗯、OK，
0: 行吧，呃，反正到时候老矿<咳>老矿倒是怎么样买车，到时候我也跟大家去做一个 vlog 的分享。好，继续回到我们的节目啊。刚刚那首歌呢，是来自于张远的嘉宾，你之前听过没有？这首歌有， Yo, 这首这首应该是抖音红曲来的吧？啊，是吗？是抖音红曲？是是是。嗯、我是最近在看他们有一个综艺节目，就是二零零七年的那个快男呢、啊，嗯，呃，重新就有像像回国肉这样子，重新组了一个团中叫做什么蘑菇屋。嗯、那抖音上面呢，就有很多里面的一些 cut， 一些剪的片段。我就发现他这首歌其实挺好听的。对，张远是当年2007年的时候是快男里面，我不知道第几名。你那个时候有没有看见什么快男快女、超男、啊、呃，快呃超女快男？都没有看。嗯、<笑>其实我觉得这名字起得不好。嗯。超女你就算了，你一个男的你要快，你快个鬼呀、啊！男的不能叫快的嘛，<笑>对不对？對好 ，OK， 那这首歌送给大家呀、啊，也是最近比较红的一首歌。啊。那 OK 了，那我们呢？本节目呢，就是由。房地产全媒体老矿交买房以及房地产的自媒体二十四号房评独家赞助播出的。那我们节目呢？你可以在公众号上面搜索“老矿交买房”，可以找到我们。一审那边二十四号房评怎么搜啊？也是一样，搜索“二十四号房评”，二十四是阿拉伯数字号房评。嗯，是。那除了有我们的语音电台节目之外，其实我们有图文的，也有视频的。嗯、如果要看图文呢，除了刚刚提到的这个公众号。就是在知乎、微博也有我们一些碎片化的一些分享，也欢迎大家去找我们。那如果你想买房的话呢，我们也会提供一些咨询的服务，所以呢，大家可以应应你的需求，你看你需要选什么了。OK， 那进入我们第一趴啊，依然是温故而知新这个环节呢，会解会分享在上一期节目里面三条精华的评论。现在有请 Eason 来读出这三条精华评论吧
1: 。好，首先第一个是这一个平常心。啊，平常心跟我们分享到，广佛基本上是一座城，佛山变相放宽限购，必然会使部分刚需买家购买配套还是挺完善的广佛线沿线的贵城和祖庙板块。呃、啊，老矿的答复是适合老城区通勤，最多到诸城、元春以东都算远了。嗯。好
0: ，因为上一期我们正好是在讲这个佛山楼市放松限购对广州楼市的分享。那这位 ID 呢叫平常心的网友，他就说，其实还是挺适合老广这些片区工作的人，嗯、通过广佛线能够进入到禅城和桂城。那你觉得呢？我是觉得元春以东实际上就没什么太大意义的了。对。呃，上上一次这个 podcast 我们有分享到一个数据嘛？嗯
1: ，现在在这一个广佛通勤的人应该去是超过三十四万的。嗯，那你想，其实珠江新城也就容纳四十万人嘛。嗯，那肯定是有部分人是在海珠、在越秀、在荔湾的。嗯哼啊，好，第二条啊，第二条是这个有能力首选啊，是 ID 叫什么 ？ID 叫 Libra。L I B R A 啊 ，L I B 了，哎，不要那么复杂、嗯、，L I B 了、啊呃。有能力首选千灯湖金融高新区，作为广佛第三 CBD， 那里相当于广州珠江新城，城市面貌、光公园环境、金融产业都是顶级，居住体验接近于珠江新城，超过百分之九十广州的其他板块。四到五万的单价，在佛山算是高的。但是对比广州就极具的性价比。老话答复是，自住 OK， 增值也有保证
3: 。嗯
0: ，他的原文说是第三 CBD 是不是？对。那他所谓的广佛第一 CBD， 我们知道是珠江新城。那第二 CBD 请问是什么呢？第二 CBD 就是金哦，金永城东区和云珠港吗哦哦？哦，我明白，<笑>我还以为他把琶洲给算，<笑><笑>我就想。咱们也轮不到他哦，对，没错，嗯、我们广州的第二 CBD 是金融城，嗯、加上，啊、嗯呃，鱼珠的一部分、嗯、啊。OK，OK，、okay, okay, 没错，没错。好，下一条
1: ，下一条呢？呃，没，呃，是对于我们这一个 Podcast 形式的一个一个他的一个想法啊、呃。他的 ID 叫陈光辉啊、呃。评论里不少人担心生活节奏原因，纯音频没人看啊、呃。其实配视频和长文可以解决这个问题。但是作者有意不这样做，我猜有两个原因：一是老邝有音频念旧的情怀，二是这也是筛选忠诚粉丝质量的精细手法。嗯，不知道这样这样解释对不对？啊，老邝的答复是：我没有想那么多，我就是想坚持
0: 做电台节目。嗯，你怎么看呢？你怎么看这一个评论？因为其实，在上一次的这个节目里面，有人就说在快餐时代。嗯，在碎片化时代，还走这种长音频的形式，实际上是一种，呃，倒退，是一种要注意流量等等。那你是怎么看这个，李森
1: ？我觉得啊，呃，如果你听音频再加一个视频，有一个画面的话，其实是会影响你的思考的。嗯，但是如果你是纯听音频，你会怕错过，其实你的注意力是更容易集中的。嗯，啊，然后呢，这个场景的话，其实适合很多，比如说。呃，我们现在一般开车，开车很无聊，听歌很浪费时间，啊、呃，比如说现在其实广州啊，这些人通勤时间一般是去到，呃，一个小时，平均肯定有一个小时
0: ，啊，四十分钟，就高德的官方数据是四十分钟，啊、不也接近了？我,我觉得假
1: 了<笑>、嗯，啊，一个小时的话，其实听一下我们这个一点二五倍
0: 的倍数的话，其实是不错的，嗯，对吧？是，那老矿也是这样想的。就刚刚这位小伙伴呢，其实我后面想了一下，他说的是正确的。就呃，这个东西有点像什么？有点像电信诈骗。嗯，电信诈骗，他给你打电话说：“哎，我是秦始皇，请给我转三千块钱，或者是这些。”其实就明显的电信诈骗。嗯，但是它是一种反向的筛选。如果你还回复他的，实际上证明你就是他的潜在客户。那同样的。在上面这一条里面，其实愿意听我们电台的人，我告诉你后台的数据，不要以为我们的打开量有几千，实际上真正的音频播放量只有五百多左右。嗯，就我们的粉丝基数是四万七千多粉丝，真正愿意打开我们的音频的只有那百分之一。
2: 嗯
0: ，五百多，但是我觉得无所谓，因为这五百多他愿意听我电台的人，其实。忠诚度上来说，或者是用户粘性上来说，是非常高的。嗯，所以电台节目吧，我个人觉得有一点点是非主流，但是呢，对于我们这种房产类来说，它比较适合的真的是电台。
2: 嗯
0: ，你一个音，你一个视频，比如说老矿拍的，呃，全程打卡，你也就是一个楼盘而已。但是我们一个十来二十分钟啊，或者是一个小时的一个节目，它可以讲入一个话题，可以非常深入的去延展开来。嗯，这一点我觉得是更大的一个作用。嗯，啊。OK， 那以上呢这三位 ID 的网友呢，他们都可以获得老矿啊、呃、送出的本节目啊送出的九江特产真迹的九江针堆各一份的。九江呃真迹的针堆呢，它是在九江已经做了很多年的了。那这次呢，我们会送出四百克一盒，总共呢每一盒里面有四个，这三位小伙伴呢每个人都可以拉到一份的。那如果大家感兴趣的话呢，其实可以自己在淘宝里面去搜索真迹九江针堆。九江尖堆，呃，购买的话呢，甜而不腻的老矿是自己亲身吃过的啊，而且相应的脆而不油，所以这一点我觉得下一次我们真的开着直播的时候，我们来一边可以吃几个，然后对于赞助商啊，给到一个 sponsor 的一个感谢啊。好啦，那以上呢就是温故而知新，那么进入我们第二 part email 了，解答我们上一封 email。Mail, 那我们先说一下 email 地址啊 ，email 地址呢就是 tiktok、ok、2021 at 幺六三 com t a k e Take, take, talk,、t A L、K, talk, 二零二一 at 幺六三点 com。那记住哦，是2021哦，不是2022哦。对啊，没错，是2021啊。那未读邮封呢？未读邮件呢？依然是有五封的。好了，那现在呢，就由 e t 来麻烦你读出这五这第一封邮件
1: 。好，第一封的这一个读者呢，他目前的家庭情况是这样的：夫妻两人都在珠江新城上班。平时通勤呢，主要还是地铁，啊，第二，家庭年收入在五十万加，第三，家里有两个宝宝，第四，目前手头的资金只能买三百五十万上下的房子，呃、啊，他买房有四点的期望，第一点是期期望能买到三房带电梯的户型，第二点是需要有学位，最好能中等偏上。第三点是小区出行便利，呃，基呃要有地铁。第四是自住需求，希望房子也能够达到保
0: 值增值。OK， 结束了。嗯、对，发件时间是什么时候？三月，三月三月份发的。对,对，那还是比较呃比较接近于现在的，因为我们回答的时候是五月份。嗯，这一期节目呢，我们应该是在一星期之后的星期六。嗯，啊，那当然，呃，日期我看看是多少号啊？嗯今天是十三号啊，二十号，那就差不多是五月五二零、五二一、五二一的星期六播出的啊，没关系啊、嗯、，OK。那一、e、审呢，当时在看到这一封邮件的时候，他也说到了，喂，这位小伙伴发的其实都挺详细的了，对，对不对？嗯、那我经常说，这个是老矿对于电台的这个用户习惯呢、啊，其实把控上面还是挺好的，嗯、因为在我们做这个 email 解答的时候，我们是从二零一八年。那个时候在一直播这个平台做直播的时候，我们就反复强调，大家一定要写你的邮箱邮件，一定要写得非常的详细的。嗯、这里面的详细呢是有什么呢？这边的详细就是第一，你要说明你的一个情况，嗯；第二，你说你看过哪些房子，嗯；啊，遇到的问题是什么，你也可以稍微点一点。第三，你需要老矿推荐，需要一审推荐的话，你给出你的痛点是什么东西。嗯、那你只要涵盖了这三点的话，其实我们都会。解答的非常的详细的好吧、嗯、，OK 了，好，那老邝呃先说一下了，那第一个他给了四个详细点，第一什么三房加电梯啦，嗯，中上的学位啦，还有地铁盘啦，最后还有个增值快，嗯、那我想说你这个价位里面要试着全部兼顾，嗯、是一个非常不现实的话题来的，那这个不现实呢，也不是说不能做，那我觉得你就要做一个取舍了，就是必须要。四个里面，我觉得你保留三个吧，啊，保留两个可能稍微少了一点，你就是要去掉一个。那我直接给推，呃，直接给答案了，因为我觉得他其实对于自己的情况分析也是比较明确的。嗯，我觉得你要去掉的就是增值，因为它总价是多少啊？它总价是三百五，对，三百五。我之前发朋友圈也好，发微博也好，我有个观点，广州。小于三百万的房子，从涨幅上来说，基本上是跑不赢广州未来五到八年的一个平均增值了。嗯，一审同不同意这一点？基本同意。嗯，就呃，我把这个发到微博之后呢，火龙果啊，就我们的同行，也是我的好朋友火龙果，他说了一个观点，他说并不是说不能，
2: 嗯，
0: 但是呢，你要花费很多的时间、精力，甚至你还要有一点,点运气的身份，对，你才能够找到笋盘。赢在买入前，对你，你只有在前面的这些功课里面，你做的非常的充足，你才有可能在未来五年跑赢百分之七这样子的一种。对，比如说前前两周一个万科、欧博两房，三百二十万当天成交，对不对？嗯、你敢吗？对，就是信息啊，<你>还有就是你对这个楼盘的熟悉度上，一定要达到炉火纯青。这种我们说你要战胜，不要说战胜百分之八十，你可能要战胜百分之九十五的人，嗯、你才能够在这场 PK 里面。获得胜利，那所以我觉得，嗯、呃，火龙果说的没错的，就是他会说，你前面做了这么多功课，但是都不确定你一定能我跑赢。嗯、所以呢，从咨询师的角度上来说，我会建议他直接不要考虑增值，就把这个预期给先把它抛掉他。它，嗯，当你没有这个预期，当你回到你前面，呃，电梯啊、三房啊、中上学位、地铁盘的时候，你会发现，你就挑你自己适合自住的就好了。对、啊，这几个自助里面你排序，你说，哎呀，老人家里面有老人家，一定要电梯楼，嗯，或者是。哎，我对学位很重视的，因为我就是读书量子，不断的奋斗上来的。所以大家在买房的时候，首先第一个，你练那么多的点，我承认没问题，但是要现实一点点啊，这是第一个。好，那舍弃掉增值的话，我觉得它有三种方案，三个地方可以去挑的。第一个啊，给一个小小的推荐，那就是天河北华晨学校的一个叫青松园。啊，你看我一看杨总管一审这边就已经是皱着眉头了。<笑>是的，没错，它其实是一个广州体院北边的一个布梯楼小区来的。因为布梯楼其实我们看的是比较少的嘛，就我们经常说这些就叫散盘。嗯，但你听名字“轻松园”、“轻松园”，你能想到周边住的是什么人？呃，老年人了、啊，不<笑>是老年人为主了。但为什么推荐它呢？是因为第一个，它作为一个房改房，大家知道，呃，房改房它有一个优势就是得房率是超级高的。对，呃，九成以上的一个得房率，有一些质量还非常好。是。第二点，嗯、它是个家装电梯，嗯，也就是说，它套内呢，啊不，它建筑面积七十三，你加装的那个电梯其实是不计入这个七十三里面的，嗯、不分摊。对，它不分摊的。嗯、那三百七十八万。啊，是个中间楼层的一个不提楼，它是改成了一个三房的，嗯、只有一个卫生间。嗯、那当然，它这个改呢是把阳台可以去做了一个这样子改了一间房出来。但是我看过那个户型图啊，呃，总体上来说，我觉得作为一个自住还是没有什么太大问题。嗯、更关键的是，你们本身在珠城这边来上班的话，其实在呃广州体院那边，那你走路走回到临河西或者接驳一下这一公里，因为广州体院、广州大道。到临河西地铁站还是有一点点距离的，稍微接驳之后，你回到珠江新城也是非常方便的啊。当然，它有硬伤，没有阳台，刚刚提到了，厕所也是硬改出来的，一个暗厕来的，所以这两点你可能就要啊、呃、自己要去接受一下。但是你拥有,有的是华城学位，像今天我们刚刚发了一篇峻林的这一篇华阳本部的学位分析，其实很多人都已经开始说，哎，华阳跟华城其实慢慢慢慢。两者之间已经是拉平均的一种状态了，这一点你觉得怎么样？嗯、呃，首先他们呃高年级是共用的嘛，在
1: 天润那一边，嗯、然后呢，呃，其实现在天河北和这一个越秀老东风片区啊，其实就是你之前一直提到的，它的生源其实已经不像以前那么纯粹了，嗯，啊、呃，生源平均化，然后呢，集团教育平均化，这是很正
0: 常的，嗯。嗯嗯，好 ，OK， 继续看，回到这个提问啊。那第二个呢， p 潘 B 老矿给到的一个建议也是呃不太犯错的一个新房的吧，就因为它要楼龄新嘛，一样也是舍弃的，我就直接推亚运城了。啊，亚运城的天汇组团，嗯、也就是亚运城五号，这个完全地铁站上盖的，看回房源呢，有109九方，大概340万的一个总价。嗯、其实你单算单价是真的就3万块钱单价。而且它这个是已经要满五的了，或者是将近要满五，嗯、因为它在标题里面已经开始在卖这个满五的特点了。那我觉得，嗯，亚运城天汇，说实话，就地铁站上干啦。嗯，那你回诸城通勤的话，四转五，未来还有地铁三号线东延段的一个预期站，嗯、你可以直接无缝对接回到珠江新城。嗯，对你还是首发站，而且你本身亚运城天汇它就是在地铁站旁边，那这一点我觉得是 OK 的。当然，你说教育呢？呃，到底叫不叫中上？这个就要仁者见仁，智者见智了。因为那边的铁一，我始终说，它依然生源上依然是村，呃，不是村民业主业主班为主，嗯、业主班为主。那这个的话，未来呃还 OK 吧？也不能够说没有就没有村嘛，反正就是没有村。那这一点比很多目前在售的新盘，我觉得从生源的纯粹度上来说，是会稍微高那么一丢丢的。而且你这个价位109九方，嗯、三房两卫，一定没有问题。那就很简单了，老人家跟小孩子就在城里面，城里面购物、呃吃饭、买菜，甚至于说医疗等等等等都已经在那里解决了。那你就夫妻双方就搭乘地铁回到市中心去上班。我相信很多其实这样住在这种我们叫做亚运城这种睡城的人里面，很多都是这种状态。嗯，老人家。就带着娃留在里面
1: 。
2: 嗯
0: ，嗯你在彩盘的时候，你也看到过很多这样子的实际情况吧？我亚运城就是
1: 真的是这样了，他们基本上就在小区里面嘛，嗯、小区里面玩。也不用出，也
0: 不用出区的了。一进门看到就是大妈在跳广场舞
1: 了。
0: 嗯嗯，好行，这个是第二个选择。第三个啊，老矿这这次多一点点选择。第三个，在这价位里面，我觉得也可以再去看看。我经常说的佛山千灯湖金融高新区了。嗯那、啊、因为佛山千灯湖金融高新区，比如说啊，金融高新区板块滨江一号，嗯啊，这个呃，佳兆业的，佳兆业现在新房可能爆雷，但是呢，它的二手是没什么太大问题的。滨江一号靠金钟高新区地铁站很近，八十九方的一个三房两卫，现在的一个报价大概是三百六十万。那他就读的呢，其实就是灯湖三小，在直升灯湖中学。同样的，在上一次的那个节目里面，也是有人，也有人说，呃，灯湖一，呃，灯湖中学啊，东湖东风东，然后东湖中学就是华附啊。那当然也有另外的其他网友们就说，不是的，呃。佛山最好的依然是石门啊，石门才是华附。嗯、但是不可否认的是，其实千灯湖这边它的学位算是当地人的一个新贵，嗯 ，new money 的一个聚集地，对对不对？它将来真的最最有可能是成为广州的珠江新城那种教育的圈层。同样的，如果你是要千灯湖地铁站的话，像中海寰宇天下也有相应的货，嗯、九十方三房一卫。那三房一卫就稍微差一点点，但是呢，三百六十万，而且其中有一间房间会稍微小一点，只有不到五个方的，相对来说呢，就做书房可能会是更适合。但无论如何，它配套的学位就是灯湖一小加上灯湖中学，而且你通过广佛线在立教换乘，直接回到珠江新城，那也是非常方便的。嗯、对
2: ，嗯
0: ，所以老矿给到的呢，就是偏刚需一点点的，就电梯三房，学位还 OK。至于你说增值。我个人觉得啊，我个人觉得可能除了千灯湖这个，可能还真的会跑的是最快的。对，是不是亚运城跑不过千灯湖的了？现在已经。是的，啊，然后呃，我记得上一轮行情之前，其实亚运城 VS 千灯湖，两者都差不多是三万左块，三万块钱左右。嗯、但是现在千灯湖好的楼盘，我们不说保利天悦这种六万多的，嗯、就说嗯。刚刚提到的，就四万多不到五万、嗯、到五万之间这样子的一个区间，嗯、那万安运城确实是跑输给他，而刚刚提到的天河北这种轻松园，它、嗯、最多只是作为一个散盘，嗯、这种散盘未来想涨，除非你是损盘，特别损，挺难的。他现在选择去买嘛，嗯、以后只能选择卖了。好<笑> ，OK， 那以上就是老矿的一个解答了。那一、e、沈这边有
1: 没有什么补充呢？呃，这边呢，我其实我挺关注的一点就是家庭年收入五十万，嗯，对吧？家庭年收五十万，然后我想着这种家庭收入的话，其实，在我接触的咨询客户里，包括我自己啊，我的购房总价基本上是在五百万以上的，啊，那么，呃，我我自己是有一个公式的，就是，呃，大家可以参照一下，就是，呃，你所要买入的这个房子的总价，其实是可以是你的十倍的年收入。那么，如果是十倍年收入的话，你的月供其实是会小于你月平均收入的百分之五十，那这是一个比较舒服的一个供房的压力，不至于说你完全没有压力，你有一点点压力，但是压力又不会很大，你可以成长，你有前进的动力，啊啊，然后呢，呃，他提到有两个宝宝啊，一一定要三房，那么呃，大概是要八十平以上是吧？那么我们按三百五十万去看的话，其实换算下来单价就四点五万左右。嗯啊，那么这里又有第二个点，就是很多时候我们其实是可以通过单价去看一下，呃，我们的预算和我们想要的东西符不符合，匹不匹配？就是你的欲望跟你的能力匹不匹配？啊，那么现在呢，海珠的一个底，它的单价的一个底是大概四点五。啊，如果要满足它的一个自住需求，嗯、同时要房子能够增值保值的话，海珠的底是四点五啊。以这一个东小南呃金币为例，然后白云大道,道南大概也是四点五，金溪同和是五啊，然后天河是六，也就是说天河低于六的单价的房子，其实你要很小心的。嗯，那其实不是洼地，那坑了，那是坑，那是坑了。呃、然后番禺的底大概也是四左右啊，嗯、除呃如果是低于四的话。市桥南啊，纯居住板块或者这一个这个亚运城啊，供应量极大啊。然后呢，在这个基础上，如果你要有好的学位的溢价，那么你加个百分之十，就单价加百分之十啊。如果它还有好的直升的话，那么溢价加起来可能要去到百分之三十，就是小学加中学加初中。然后如果是地铁盘，就是我说步行距离呃五百五百米左右的。那么加个百分十，小区物业好的话加百分十，次新的话再加个百分十啊。那么基于我们这一个读者他的一个需求的话，你看啊，刚才如果以海珠为例的话，海珠四点五的单价，它小区啊、呃、好的小学啊，只要好的小学溢价百分之十，然后再加一个地铁再溢价个百分之十啊，那这里就一点二了。那四点五乘以一点二的话，单价其实是已经去到五点，五点五，嗯，对不对？五点五的话，你三百五十万买不了三房，是的，是吧？那五点五其实就是金币三嘛，对吧？从金币一升级到金币三，就是，就是我刚才讲的一个溢价，就是你可以用单价去筛选的。那么其实你你，我现在给你一个建议就是，呃，如因为他现在他提到他有两个小孩，那但是他没有说到小孩多大。那么他这种有两个小孩，我一般都是会愿意让他为这个学位溢价去买单的，啊，那么我建议你可以去看一下，就是，呃，第一个你可以放大一点，就是学位啊，那么按三百五十万，刚刚老邝有提一个建议，就华晨，那么我还建议你去看一下海珠的碎花，啊，海珠的碎花，然后其次呢，还有一个是白云大道南的一个龙康，啊，这一个培英的附小，啊，加广元，然后。如果这两个你都接受不了，包括老邝提到的这一个华城校区，你接受不了的话，那么其实你应该提预算的，因为对于一个年收入五十万加的一个家庭，呃，买三百五十万的房子太保守了。他可
0: 能没有首付，我觉得。对，没有首付，他可能
1: 缺首付，可以解决的嘛，对吧
0: ？<笑>呃，都可以啊，都有办法了
1: 。然后你如果预算提提升到四百的话，那么我建议你去看一下金币第一，可以挑到比较好的。三法提升到四百五的话，你去看一下嘉禾望岗的岭南新世界双审一级，啊，提升到五百的话，你可以去看一下云景，啊，看一下广州大道南的三剑客。但是我心里一直对这样的家庭，我不知道有一种感觉，我觉得这样的家庭其实会喜欢在米兰苑，在江边，啊，配这个新港中路，然后可以选择直升这个绿翠现代，
0: 嗯，啊，那这个是我对这个家庭的一个建议。嗯，就反正如果按目前不提预算的三百五，你就是建议，呃，就相对来说就只能碎花碎花加一个金币,金币一。呃，金碧一的学位不行哦。金碧一的学位<笑>是一级，但是人家也预警了很多新馆的选择。不过我觉得新馆选择他呢，其实并不是因为他追求他的学位到底有多好，嗯，而是很多人在金碧上车，嗯，对，就不得不去读这一个地方，就反正有<对>有的读，就肯定有的读的嘛，只不过你读哪里而已。初中差，初中就真的差。好嗯，好 ，OK， 那以上呢就是老矿啊跟杨总管针对这一位小伙伴给到的一个解答。那如果大家有问题的话呢，请记住可以发邮件到我们的邮件邮箱地址 ：tiktok 2021， 幺1 6 3 com，take t, ick, t a k e，tiktok t, ick, talk, t a l k talk 2021， 幺1 6 3 com。那当然，如果你如果你是想单独找我们咨询的话，是你会发现发邮件给我们呢，我们可能需要两个月左右的时间或者一个多月的时间才能够运作。才能够回答你们的，所以如果你们不急的话呢，可以发邮件；如果你们急的话呢，可以直接在公众号搜索“老矿教买房”或者搜索“二十四号房评”找到我们，向我们一对一咨询的。OK， 好，那第二排啊，就进入我们的互动话题了。本期的互动话题呢，我们聊一聊五一吧，因为我们播出的时候可能是五月二十一号，但是我们录制的时间呢，依然是五月十三号，就 timing 上面、嗯。刚刚过去的五一小长假也不是说特别远的，杨总管，你一、e、整你怎么样子看这次的一个五一呢？你可以先聊一聊啊。嗯
1: 、呃，总结吧，六个字：平淡。然后上冷下日啊，嗯、这是这个五一的一个特点啊。然后讲一个数据吧，因为现在很多一手楼盘其实都会雇这些演员和看房团去演戏的嘛。嗯。啊，那我讲一个数据。二零二零年五一，广州城区的一个新房的一个平均的一个去化率是在百分之四十六。嗯。啊、呃，二一年在一个比较接近高点的价格，因为这个二转五的原因，二转五是直接杀死了一一批二手楼，让大家去转战这个一手。啊<对>、呃，那么呃，二一年的一个价格的一个高点也可以去到百分之四十二。然后今年的五一大家猜有多少？不知道，百分之二十哦，百分之二十，对，这是最新的楼盘啊，这个去化率，它大概放了四千两百套嘛，这个去化率大概就去了百分之二十而已、嗯、啊。那么，呃，整体的一个特点就是我说的一个上冷的一个夏日啊，上冷就是大家可以看到琶洲南对吧？靠 PPT
0: 上热下冷。
1: 哦，对对对，上,上热对不对？上热上端上热对对对高端的就
0: 很热门，对对对
1: ，低端的热就冷一点。OK， <对>继续。琶洲南的 TOD 靠这个 PPT 啊，据说是收了这个四千组的客户啊，然后呢，这种小户型，因为他当时吹风是吹风是要吹到十二万嘛，嗯，十二到十五万嘛，那当时放出来是九到十万，对，那基本上很多内内部转转名都出都出来了。九万卖，九万买的，呃、啊，转转，拿下来之后卖十三万，啊，抢下来就赚几百万啊！所以像琶洲南这种比较火的，然后呃、啊，主城区呢，呃、啊，主城区改善楼盘或者这个地段比较好的，除了保利天悦的小户型，啊，其他像和悦府啊、万科金域啊、天汇、保利天汇、啊，对对对，保利天汇、保利天汇，天会嗯<哼>、啊保利天汇的小户型，它是这一次表现不是很好的，和乐、嗯、府、万科金域，然后这一个琶洲南，他们的去化率都去到百分之六十以上
0: 。呃，金域是西府还是乐金域西府。OK， 啊、嗯
1: 呃，然后呃，这个万科金域西府，它去化的去化率是达到百分之八十的，基本上去快卖完了，只剩下低楼层。啊、呃，然后呢，呃，这一个主城区刚需，但是产品比较过关的楼盘呢？它是有一个回暖的，比如说我们的富怡啊，现在都是调高来卖了。不过呢，啊，这一个产品不过关的，像这个中鼎一期啊、中州紫轩呐、啊、这种类公寓的产品呢，啊，就遇遇冷了。那么可以表现出来，就是现在的一个刚需其实是抱一个谨慎的态度的。嗯，不好一定不出手啊。然后非主城区但是有概念的一些板块，比如说这个金州交门。比如说这个黄埔啊，罗岗，这我们说放香学板块，非我们以前提到的这一个呃科学城核心啊、呃，放香学板块，呃新贵 t o d 啊，然后新贵的这一个品秀新月啊，这些都不错。然后呢，他们的价格，包括这个保利罗兰，呃，相比它的一个价格的一高峰期回调了百分之十五左右，然后它也其实没涨价嘛。那么这一次它体现了一个性价比，所以刚需愿意为它买单。那么他们的去化率都可以去到百分之六十。那像这一个没有概念的，比如说这种真诚实摊、定价一字头、带精装修这种，也可以获得就是性价比。就是这些有人买吗？其实有有有，<咳>还还卖的挺好的。OK， 啊，这是目前呃五一的一个情况啊，就是其实并没有大家看到的很火热就可以。你可以看到刚才的一些数据，就是刚需是比较谨慎的，你要么就是有很好的性价比，要么我手里是有预算的。同时，刚需预期到它未来的一个收入并没有太大幅度的下滑，它是愿意去为一些品质比较好的大市区楼盘去挑好产品，它不会去挑烂产品，对吧？然后第三就是这一种豪宅盘，嗯啊，其实是改善楼盘是卖得很好的，嗯啊。
0: OK， 好，还有没有补充？没有了。好的，呃，老矿这边呢、啊，首先第一个，刚刚杨总管正好，伊森刚刚正好聊了一个石滩，是不是？对，增城的，对，靠近东莞的了。对，首先第一个，我没去过石滩，我也没去过，所以我连彩排我的兴趣都没有的那一种。就增城彩盘，说实话，朱村我也就出去就朱村，二十一号线。对，呃，是叫朱村吧？现在叫凤岗。朱村，对，以前我就彩盘也最多去到新塘，嗯，什么观湖啊，后面往后我都不看的。嗯、石潭根本都是连地铁都没有的一个区域。嗯，刚,刚你说一万多，我认可这一个。嗯、然后他好像在那边有一个叫呃保利的，有个叫什么东江的，嗯嗯，一个楼盘。你们、嗯嗯、为,为什么我会了解呢？是在二零一九年的时候，我有一个客户。他呢是在增城那边做牛仔的、嗯、啊，批发的老板来的，<对>那也赚到钱了。嗯、然后他找我来付费，找我面对面。那个时候可能是九九九，我在杨基这边，他开这个玛莎拉蒂过来。那他就说：“哎，这个地方不行，嗯、哎，很土豪哦，真的、嗯、真的很土豪、哦。”然后他就说：“这地方不行，老换我们换个地方吧。”然后我就坐他的马,马拉玛莎拉蒂，那是我人生第一次坐玛莎拉蒂。然后就跟着他去了珠江新城的一个小小的一个清吧，跟他聊天，嗯、因为杨基到珠江新城不远嘛。他跟我说他买哪呢？他就买了刚刚我提到的保利，应该叫保利东江。如果我没有记错，应该叫保利东江，是在增城的、嗯、啊。如果大家知道的话，可以在弹幕里面或者是在评论区里面告诉我是不是啊。然后他说他买的是三三百多两三百方的那种大平层，他就问我、嗯、老邝我要不要去置换。他年收入其实做布匹老板，呃，牛仔批发不、嗯、<的>不少钱，好的就很赚钱，对，他还,还挺赚钱的，嗯、一年可能三四百万那样子吧。嗯、那当然现在疫情，我不知道他现在怎么样啊。然后我就跟他聊，我就说你可以，就你可以再投资，你那套作为一个自助是 OK 的。他手上还有现金，嗯、但是我觉得像你刚刚提到的买，呃，石滩呢、啊，嗯，或者是说买增城飞地铁沿线的盘，我个人觉得你真的要不要是当地的刚需，就是当地，就是当地。没有我，我身边接触到他是有有一些广州珠江新城或者天河上班，不要说珠江新城吧，嗯、天河上班的，他们都会买回来那个地方，他们一定要买新房，嗯。因为他们新广州人来到广州的时候，他们可能呃二十来岁知道要买房，然后父母不愿意他们去买老城区，
2: 嗯
0: ，父母觉得买老城区的这种，比如说你150万到200万，老城区你可能只能挑汇侨新城啦、啊，侨城啦、啊，城啊侨城啦、啊、<笑>或者呃祈福新村的那种老旧的布梯楼去上车，嗯嗯、对的，但老人家不行，老人家说外省的，他就说哎你你买个新盘吧，对，然后那些开发商吹的那个概念，他们就真的买了，嗯，那我觉得这一类像刚刚杨总管一、e、审说的。如果你真的是天河通勤或者是常规市区通勤，千万不要买郊区。嗯，我觉得宁愿买市区的这种二手老旧一点，都好过买郊区，用都用不上你。你买新世
1: 界都好，啊，对吧？嗯，新塘的新世界
0: 。对 ，OK。所以这刚刚那个案例啊，老邝分享了一个故事。好，说一下这个五一的楼市的一个表现啊。第一个，这个话题呢，其实是我选的。那刚刚一、e、沈呢，他聊的可能就是关于小长假这五天，嗯，对不对？小长假这五天 ，OK。那我觉得，除了隐身这五天，我觉得我也想聊一聊四月份，因为这五天里面，大家知道是迎来了什么叫做广州多少多少年以来最冷的一次，呃五一五一五一假期嘛。嗯
1: ，不能出去
0: 还是干嘛？是是好像是下雨降温<文>，是下下雨，
1: 下了两天，下了两天雨，天对，对前两天
0: 疯狂的下雨，对对对对就很多人。就因为你知道看房子，其实是头两天是最多人的，所以因为这个下雨呢，其实很多售楼部是，呃很平淡的。所以刚刚一审说的这个结论，五一的楼市在新房领域上面来说，确实它是非常平淡。一方面有天气的原因，另外一方面，其实我们不要忘了，广州四月份刚刚封了一个星期的，对，不能说封，就孩子，我觉得小幼儿园跟小学不复课，其实对于楼市来说，它就是封。嗯，是的，对不对？不就是你对，你看不了房，因为你周末的时候，我也是有孩子的，嗯、你周末你必定要陪娃。嗯，所以这种情况下，其实相当于我们四月份因为疫情又封了一周广州的这个楼市，所以疫情叠加天气这两者的话，就展现出来的一种分化。嗯，
2: 这种
0: 分化呢，越秀 TOD 这个它是去化率是百分之九十。嗯。啊，你说刚刚说认筹了四千套，我觉得这个是有一点点虚假的。啊。四
1: 千个客户，四
0: 千个客户，就是说、嗯、呃，四千主客户，我觉得登记<对>可能是有的啊，对对对这个东西。<对>但真正的在现场选房的应该没有这么多，<对>但是去化去到它是最好的、最热卖的。嗯、那之前呢，呃，我也接触到我的客户啊，给我发来的一个喜报啊，发来的一个喜报。之前呢，他们的一个可以看江的两百一十万、两百一十方呢，其实是两千四百万。嗯。就是他们是挑了一个看江的户型， 2 1一方是2400万，单价已经去到11万多的。嗯，那你不能看江的那些呢？楼层稍微低一点的2 1一方大概是2100左右，最低楼层2000万，嗯、所以单价其实确实就如你刚刚所说， 1 0万以下。嗯， 1 0万以下，就整体来说，你看不看得了江，就决定了你到底是11的还是10以下的。但是对比之前吹风12、13那样子的话，确实还是。性价比上来说，我觉得，因为它是广州的网红盘，它造势已经造了这么久，大家默认它是<对>啊12万、13万，甚至有人默认它14万。嗯，但那时候你真的开一个十亿出来，他就好开心。嗯，但实际上我从去年刺杀，呃，不对是保利海珠天君，他开个八九万的时候，我就觉得刺杀 TOD 嗯不太可能会开到13这样子这么夸张的一个数据。嗯，因为否则保利保利。海珠天君他不傻的，他也做过调研的，他能开八九万，那你能开多少？我觉得这个是很正常的一个事情来的。只不过他们基于的是保利，是基于在二零二一年年底要夺回那个全市的销售额冠军，所以他才压着踩着限价八九万照样出货。OK，、嗯、那这个热卖不代表着呃，不代表着其他楼盘的一个好卖，因为呢，我这里拉到的一份数据呢是克而瑞啊这么一个。房产分析的一个数据，它里面有这么几个数据，我读给大家听啊。就二呃2零二二年5月份的时候，在天河呢，总共推的套数是164套，成交了认购了67套，去化率 41%。嗯、其中呢，保利天汇，它是在节前是就进行加推的，而且珠江花城也加推了这种大户型，但是市场反响真的一般，只有 40%，、嗯、但这个 40% 已经是仅次于海珠区的这个刺杀 TOD 的了。自杀 TOD 刚刚说了百分之九十左右啊，首开即报，出区划率达到九成。老城区荔湾，荔湾呢这次呢，刚刚提到的万科金域西府，它推了六栋，然后还有幸福湾、嗯、VIP 进行了一个选房，但实际上呢区划率也就百分之二十，
2: 嗯
0: ，其实不太不太好卖。当然我们看的是整个区域的一个呃区划的一个情况。好，看看外围区域的黄埔了。黄埔这一次在五一期间真的是神仙打架呀！就推货也是最多，然后认筹的也是最多，<对>推了一千零八十套
1: ，应该有十二个盘，我记得。嗯
0: ，对，然后呢，成交了三百七十四。呃，去化率大概是 35%。那当然，这个热点呢，其实就是品秀新月啦、新汇城啦，嗯、对，还有我们的黄埔新城啊，啊不，呃<笑>、啊，合生中央城，不好意思，漏了黄埔生中央城大量的入市，嗯、这个的话，其实它的供应量很大的，这几个新盘的那个供应量是很大的，嗯嗯、所以这些的话，像刚伊森、e、说的。对于刚需，他们其实看的是价格。对这些价格对比周边的二手，性价比一定是高的。赢在买入前嘛？对，所以他们去买入这些房子，我觉得对比现在买入二手是没问题。嗯、但是我对于黄埔这么多新房的一个入市，我觉得八年后其实不那么好卖，很危险。对你，你，你刚刚一、e、审说他是赢在买入前，嗯、但是我觉得他有可能输在卖出点
1: 。嗯，对的，是不是很危险？我觉得确实很危险的啊，所以现在买二手房在那边买二手房有个好处就是你可以赶在他们出货前出手，嗯
0: ，但性价比又不高
1: 。对，就大家就是在想着可能二
0: 转五嘛，嗯、又赶回去嘛。是的，所以这个东西的话，就是你买黄埔作为一个刚需上车这一点是没问题的，也符合广州东进啊、南拓啊这个东进的战略。但是买赢在买入点只是你成功的一半。嗯，你依然要卖在一个相对好的时机点，但是我能够预计，二零二七年、二零三零年这个期间里面，黄埔的新呃，黄埔的次新房扎堆上市，我觉得到时候一定要错开，宁愿交税，宁愿交税，
1: 宁愿交税。
0: 交税 OK， 好的。OK， 再来看看其他呀。番禺，番禺呢，区化率也是百分之三十九的。那相对的，就是呃，网红盘啦，珠江博士湾和亚运城都是很稳的价格，就没有涨太多，也不会说跌。因为说句实在话，亚运城你跌也跌不到哪里去了，对，就是万年不变的一个价格啊。没得跌了，是的。和悦府呢，倒是真的确实是涨价了，涨了一点点，嗯、试探这个市场。嗯嗯、那确实，它作为一个呃番禺的 Number One。新盘，那么市场表现还是 OK 的。嗯，好，然后看到南沙、增城、从化这些近郊板块的话，郊区板块啊，也就百分之不到百分之二十的一个的一个区化率，所以相对来说，这次的五一是一个分化非常严重的啊，分化非常严重。那当然，其实这次五一刚刚这个数据里面也有体现一个点，就是什么呢？有一些新盘它其实是节前就加推了，对，它就他没有错开，对，它是想避开这一个你五一大家都知道啊，五一小长假怎么样子。但是错峰推盘，那有些人呢就争取在五一前也供应了挺多的保利天汇就是、啊，是的，而且现在我发现很多开发商呢，就他们很喜欢那种沉浸式的体验，嗯，就比如说万科金域西府，因为呃上个星期上个星期就五一后啊。呃那个星期，其实我去拍了视频，你也顺便看了吧？<笑>呃，我没有看，我没有看万科金域西府，因为我不喜欢去看售楼部的。哦、你知道我从来不喜欢看售楼部。那我知
1: 道你要买房嘛
0: ？哦<笑>、呃，没有没有，我我自己买房，我不会看万科金域西府的。嗯，就我一定不看万科金域西府，因为说句老实话，就老矿买房买新房，呃，方村的新房，就我这里都说，你看。我我们点评方村的是特别少的，嗯，那我还买方村的楼盘，嗯，那他妈的我不是没有公信力了，嗯，那我不是自己打自己的脸？就方村的房子，我不滴死你任何人，我也不滴死你任何楼盘，但说句实在话，你要我买，我打死我都不买，除除非你白弹起来，我就去买了，呃不，呃反正反正我绝对不买啊，反正我是绝对不买的，嗯、这个就在我广老换我这次换房的选筹里面，就方村的房子，你新房二手我全部 pass 掉。嗯，全部 pass 掉啊！这是我自己的一个观点，就是根本都不用浪费时间去看啊！这是我自己的，因为我又不用学位，我本身有东风东的学位，你那边卖的卖点都不是我要的，都解决不了我的痛点，所以我是不会去考虑那边的。<咳> OK， 那沉浸式体验了，我是为什么说万科君悦西府呢？就是他做的前面那个体验馆还是 OK 的，嗯，这个确实还是 OK， 就售楼部它变成像一个可以插花，可以让孩子在里面玩，可以就顺便看房子。这一点，我觉得在广州来说，应该他是做的最好的。嗯，你你你应该在广州现在没有看到任何售楼部比他更好了吧？就我们隔壁啊，哪一个？<笑>哦，中海观云府啊？对呀、啊，没有中海观云府体量不够比人大嘛？嗯，中海观云府它是只有一小撮那么一个方舟会客厅，但万科金域西府呢，它的这个呃叫叫什么？它那个叫呃花地湾生活会吧 ？anyway， 我忘了叫什么名字，真的是<看>真的是非常大。就它的产品我不去讨论，但是我想说，在广州目前这么多，呃，在五一这种营销促销里面，它是做的最好的。但是也有人说，做得越好越坑。<笑><笑>呃，我不知道它未来会不会拆，因为呢，嗯、我那天我是下着雨去拍视频，然后我就走到后面的有一个像停车场的地方，我走进去一看，其实它就是以前的是一个仓库改造的。嗯。是仓库改造的花地湾嘛？是仓库改造，未来还会不会保留这样子的一个生活馆？我不知道，这个我倒是你看销售怎么样子，嗯、啊，但是啊，就聊完五一这个，我也想说一下最近遇到了一个什么情况呢？因为大家知道我们在房产领域里面还是算有一点点影响力的，对不对、嗯、这个我们比较谦虚的说，前广州前五的影响力我们还是有的。那所以我最近接到了很多维权的、维权的这个私信我，我就是、说，嗯、哎，老邝，你有没有兴趣帮我？曝光一下这个我们的维权信啊，学位吗还是什么？都是学位，<笑>我发现都
1: 是学位，正常的。你看二三到二五年高峰期预演已经开始了嗯，嗯嗯
0: ，这个学位的预警，你看啊，呃，不是学位的预警啊，这种学位的维权主要是有哪几个呢？嗯、东湖洲的，东湖洲的跟我发了好多次、嗯，金海岸,金海岸有发哦，金海岸呢是他可以他可以去，但是金海岸是那个什么学学费啊，超级贵。嗯就有人在我的评论区里面跟我讲，也也私底下跟我聊，他说：“哇、啊，金海岸那个学费怎么，原来说业主有优惠，但现在业主也要十五万一年，那我多个鬼呀、啊！”嗯，好，那这是金海岸的诉求，我就觉得学费贵了。嗯、然后东湖洲就觉得你没有把我纳入一个什么什么招生的范围，嗯，就他不是嫌弃贵与否的问题，他是觉得自己没有被纳入，好像是纳入了旁边什么大龙小学，对，啊，这就是他们两个诉求。有印象。对 ，OK， 然后，嗯、呃。新呃，真呃，朱村那边又有几个楼盘，什么大什么什么楼盘，我都我都没有印象的那种吧。然后也跟我说，之前承诺有一个省一级标准的，然后现在也没有兑现啦。现在二零二三年，二二零二三年本来承诺我们二零二三年是可以入读的，但是现在二零二二了，都还没交付。就 k i t t 夸拉这种学位的这种增值是特别多的。你发现没有？其实每一次关于这种新房的闹维权，基本上都是关于学位。嗯。所以我，我我我个人还是觉得，这是五一也好，或者是未来的金九银十也好，我们不否定新房这边的成交量一定是比二手要高的。所以今天的节目里面，我们差不多聊了二十分钟，我们都没有聊二手，是因为在五一假期，二手是不用看的。对，跌到跌到很低的一个数据来的。不会看了，因为就不不看二手，只看一手啊。是的，所以大家如果要买二手的啊、呃，买新房的话，一定要注意，就是你不要为了学位去买。对我强烈建议大家，真的买新房，不要为了学位。你你你强如你强如广钢都闹过学位的这个、嗯、这个、这个、这个维权的，其实说实在话很闹心的这些东西
1: 。你真正是想清楚你的需求，你比如说你不可能说哦我我买了个和悦府为了学位的，然后他没有学位我去闹维权对不对？那你的核心诉求如果是学位，那你就安安心心买天和美北买越秀嘛
0: 。不越秀和悦府这种，我相信他们不会闹。因为什么呢？因为有闹<笑>、啊，这个也闹，这个还闹个鬼啊！<笑>对，有闹的。<笑>没有，这个、是呃，就这个都闹啊。上春晓，然后他们闹
3: 了
0: 。哎，这个说实在话，<笑>你买越秀和悦府就已经预了是要就学位上是一定要折扣的嘛，就没有没有想到学位这件事情嘛，对吧？当时就
1: 想着它纯板式，对吧？想着它这个公园式的这个住宅，那你你当时买的时候其实是没想过它小学这些的。
0: 呃，反正还是那个点吧，就关于买新房这边，老矿觉得你真的不要为了学位去买，
2: 嗯，
0: 因为学位的变量真的是太大了。对，一个教育局就很简单，开发商就一句话，哎、嗯，我交给教育局，嗯，哎，我交给教育局。你每次的上访也好，或者是说你什么找人曝光也好，你写什么呃什么也好，别人就说，哎，我交给教育局的
1: 。还有就是一句话，就是教育和医疗这种公共资源一定是需要沉淀的
0: ，对，对吧？好，呃，刚刚是关于呃。新房啊，那我们也期待了。就今年的五一的小长假，总体来说是比较平淡的。嗯、那么不知道今年的金九银十，那这个可能是差不多呃五个月之后的事情了，四五个月之后的事情。嗯、那我们也是随时关注广州的新房市场。刚刚二手呢，我刚刚也说了，就没什么太多好去报道的。但是呢，四月份来说啊，就说一下这个数据，在二零二二年的四月份，我们广州成交的二手房的套数是七千二百七十四套。嗯、那相较于三月份的八千四百一十三，是有所回落了一千二百套的，嗯，嗯回落的百分比，哎，我没有算，就大家可以算一下。那我觉得侧面印证了什么呢？今年的金山银市彻底熄火了，对，对不对？对。那往年我们说了，就不要说去年那种一万四、一万五、一万六这些数据，我们不谈论这个，嗯、我们就说广州平均值八九千套是有的，嗯、全年量算下来差不多十万套那样子的一个数据。那 OK， 平均八九千套，在金山疑似这个全年的二手最旺的时候，你都出突破不了这个平均值，证明今年二零二二年，嗯、其实说实在话，我们老矿这个团队一整年好，我们也好，我们其实说二手比较多，<对>但从这个数据，我们已经能够预计全年其实不会好看，嗯，今年的数据应该是个比较低迷的年份。嗯、那给到各位小伙伴一个什么建议呢？就是今年低迷的年份，那说实在话啊，其实真的适合买。二零二二年，如果你有买二手的，那我觉得，如果你你明确你是要买二手的，要学位的，或者是要地铁通勤的，明确要买二手，或者是稀缺好或天河、海珠稀缺的二手盘，我觉得今年是一个好的入手时机。嗯，除非热门板块。嗯
2: ，
1: 热门板热门板块现在的业主心态是非常硬，但是不排除有一些人资金没有太好的去处，他还是愿意去捅破这个天花板的。就比如说现在的兰亭盛会，嗯，不断的有人去捅这个天花板、呃，我
0: 都要捅啊！我我我我昨天我昨天我去看完那个呃，我昨天去彩盘，昨天我是看了兰亭盛会，我要写文章，本身我要写文章，嗯、但我是带一点私心，嗯、就自己也去彩盘，嗯，就兰亭盛会这种，说实话就，就因为我有锦城的，我有锦城的兰、嗯、亭盛会，现在九万吧，我们算上摩擦成本那样子，嗯、就稀缺好货要九万，嗯，你说你炒的那些可能就八万来块钱，嗯，呃，你九万，我觉得。锦城其实也就十二到十三万，嗯，我们家锦城其实也就十二十三。对我经常说，你都不用十年了，你可能就一轮行情，其实兰亭就已经超越你锦城了，追上来，这就是我的目标。嗯，<笑>好，那以上呢就是关于二手的，所以二手呢，呃，我个人觉得，其实说实话，你说你二零二一年中那么旺的，我反而不喜，我我反而不喜欢写文章，因为我觉得二零二一年上半年这么热，嗯、其实我如果写的文章，我拼命要大家去买，我是能赚到钱，嗯、但是很多人可能会站岗。嗯，但反而在二零二二年这个年份里面，我觉得我会加快更新的频率。就大家看到我现在公众号，其实我自己写的文章也好，或者是我们做电台也好，做直播也好，我又开始恢复了。嗯，为什么？是因为我觉得今年时机 OK 的。从大的方向上来说，你今年买入，其实我觉得不会是那种站岗的那批人，是不是？对。好，那以上是关于这是五一的一个，不知道大家怎么看啊？大家可以在评论区里面啊。虽然我们开着直播，但是实际上我们在录着广播 stand up 的。音频版，这个音频呢，它的播放时间呢是二零二二年的五月二十一号，大家可以留意一下我们的公众号了。所以呢，大家可以在公众号搜索“老矿交买房”，或者是搜索“二十四号房评二四阿拉伯数字号号码的号房评房子的房评论的评”，主理人呢就是伊、e、森了。OK， 好，今天我们的第三趴啊， e m a i l 解答依然是解答一封邮件呢、啊，那么。先读一下我们的邮件地址，分别是 tiktok 2021 at 幺六三 com， take t, ick, t a k e take l k t a k e， 啊不对不对，再来一次， tiktok t a k e t, ick, t a k t a l k talk 二零二一 at 幺六三 com， 呃未读邮封未读邮件呢，现在基本上是五封的。哎、嗯，你知不知道，其实我们最近在更新，重新回复这个更新之后，基本上每周都会收到一封很详细的这种呃这种邮件。对，我发现邮件比我做咨询的要详细多了，是因为邮件呢，他发过来的时候，你要知道啊，做咨询无论你是微信也好，就微信文字或者是语音，还是说你面对面纯粹的这样说，嗯，用文字的时候，他一定会自己在思考。嗯，他在写的时候，他一定不是完全一次就写完这三百字、嗯、四百字，他是先写可能五六十字，哎呀，我的思路可能要换一换，嗯、哎，把它删除一点点，再写继续后面的两三百字，嗯、哎，中间可能又调整一下。还有就关于他的排序上面，他说啊，老宽，我要电梯楼，我要学位好，我要增值快，他可能第一个先把增值快放到第一，到、嗯、后来发现，哎，可能不现实，删掉，所以把它给删掉。对，所以我觉得，其实发邮件的那些小伙伴他们的邮件质量就非常高。嗯，好对的。那 OK， 继续由 Eason 来读出这一封邮件吧。呃，你好，老邝啊、呃，几乎每期
1: 都在看你的公众号啊、呃，你们的推文还有视频是你们的铁杆粉丝啊、呃。说一下他的情况啊、呃，他是一位九八年的单身新广男性，预计在二二年底入户广州，首房首贷，学位目前不考虑。首付是父母给的，一百到一百三十万。目前在东风东的医院上班，啊、呃，准备考虑自住兼保值，持有周期是八到十年。个人想买这个次新的小三房或者两房，通勤乘坐地铁大概是一个小时左右。呃，然后他最近看了一个一个楼盘，是这个白云湖的云湖花城。然后二手呢是这个金碧新城、金碧雅苑、云山诗意、金沙洲的金玉南湾、知识城的绿地城和万科幸福域。个人纠结于买新房还是还是二手。买二手的话，要求配套成熟，考虑买金玉南湾还是金碧雅苑。之前在视频听老矿说过，这个价位去买临港片区有更好的货，不过个人倾向于买广州的房子。希望老矿能解答一下我的疑惑。那么他的问题一是，他有两个问题。问题一，像我这样的情况，买一手还是二手？二两房还是三房？如果有更好的楼盘，希望老矿推荐一下。问题二是，老矿对白云湖未来的发展怎么看？如果买云湖花城的话，买多大适合我？
0: 嗯<咳> ，OK。呃，这个是老粉来的啦、啊。这个九八年的一个小伙子，嗯、你算一下，其实现在也就二十四岁，对，正好是本命年呐、啊，属老虎的这个小伙子，你你来啦、啊，医生你先来吧，你有什么看法？嗯，九八年，<笑>啊，你二十四岁，你二十岁在干什么？在考研<笑>哦。你二十岁在考研是吧？呃，呃<九>当时有没有想着买房
1: 的事情？呃，当时。在考研的时候，看着这一栋的教学楼，想的一件事情就是，我再怎么混，再怎么差，
0: 都能在广州拥有一栋房。<笑>一栋房，对，一栋房。一栋房，当时不想一套，是一栋。对，一栋房。现在回看，是不是觉得有点点发白日梦啊？当时
1: 。呃，如果把这些手里的清掉的话，应该可以去这一个。
0: 华华南那边买个别墅，啊、一栋啊，一栋别墅啊<笑>、呃，就近郊板块的别墅咯。对对对，呃，我我当时二十四岁，我没有这么大，当时二十四岁，呃，我是八五年的，零九年，当时也是刚参加工作没多久嘛，就我没有考研这些东西啦，嗯、毕业之后我就出来，还是在铁路，就在工厂里面，当然我是工厂里面的那种下来实习调研的啊、呃，就做着外贸。嗯、跨境跨境外贸的事情，就想着自己搞自己的副业，嗯、从来没有想过买房。嗯，因为我们作为土著，说实在话都有房，太幸福了。对，都有房就没有这个动力啊。嗯，所以这也是说，为什么说在过去二十年里面，呃。广州的房价是被新广州人推高的，我觉得是正确的，嗯、因为你土著你本身是有房子的。对，先不说你是不是那些村民的那些拆迁，不管这个，你就算是住的商品房也好，或者是住的父母的这种旧的宿舍楼也好，其实都是有房子。这一
1: 点我非常有印象的一件事情，你知道是什么吗？嗯，就是我在买这个第二套的时候，我赶着入户，嗯，因为我当时是想着，呃，老家那边可能会拆，嗯，啊，我一直保留我这个农村的户口，嗯。啊，但是最后还是等不及了嘛。然后我是先买的房，嗯，先签的合约
0: 。当时我还没有广州的户口。明白，明白，这个就是时差上打了一个时间差。对 ，OK， 明白。好，回到这封邮件呢，给这位二十岁的小伙子，应该是男的吧？听他这样子表述
1: 。对，嗯，他没有说
0: 是男的女的，男的新广男性嘛，啊，新广男性。OK， 未婚的新广男性。OK，
1: 你给他什么建议呢？呃，九八年。他预计持有这个周期是八到十年。首先呢，我是不太认可他这一个这么笃定啊。就是其实呢，关于这个周期的持有呢，我都建议任何人都不要泡抱这个太肯定的预期，因为其实这个虽然叫不动产，但是它的一一个很好的价值就是它的一个动，它动起来能够让你有很多的操作啊。啊，你用于置换或者用于更好的一个资金的去去处啊，啊，然后呢咳咳，我举个例子啊，比如其实你是一旦买入，你其实已经吃进了这一次行情的大部分的涨幅。比如说我举个例子啊，就二一年，如果你是在呃二零年的十二月份去买入天河东的一套房子的话，那么其实你大概在半年以内，半年你已经吃进了这一次。行情的涨幅了，大概是去到百分之六十到百分之八八十，嗯、加上三点三倍的杠杆的话，其实你这一波的收益其实已经去到百分之两百了。嗯啊、呃，但是接下来你持有的超就是从半年到两年这个期间，其实付出的都是成本。如果那个时候能卖的话，你肯定是坚决的卖掉它了，对不对？但是呃，过了两年，你预期接下来的行情是下行，或者是说。他大概率跑不赢你资金里的一个更好的去处的话，那你应该是卖出的。如果你说哦，我再等个三年可以不用付增值税，那么我要告诉你的是，增值税是五个点，你前面持有两年的资金的成本大概是二十个点，其中其中的这一个利息付出的利息大概是九点，呃， 9到 10% 之呃，然后第二年。就第三年到第五年这三年持有的成本，付出利息成本大概是百分之十，嗯、啊，所以你你想一下，这肯、个、肯定花得来，对不对？你尽早的卖出，然后你又获得了这笔钱，这笔钱有更好的去处，同时你获得了比增值税多出五个点的一个收益，嗯、对吧？所以不要对你这个持有周期太笃定啊。那么我的建议是，呃，他去看了这一个品实云湖花城。品石云湖二手看了金碧，金碧雅苑和金碧新城、云山诗意、金沙洲，就是他看了黄边，看了金沙洲，看白云的咯。对，还有看了一点知识城啊，知识城真的不适合你，你在这一个越秀上班对吧？然后呃、啊，我讲一讲我对白云目前的一个看法啊。白云其实之前的话，呃呃，大家其比较觉得比较稳妥的一个选择，应该是金溪同和那一带啊，尤其是云景。啊，或者是有十八号线埋伏预期的一个恒大，对吧？那么，但是在这一个新的“十四五”规划出来之后，大家可以看到，它其实有很多的钱是砸到了这个呃白云山的另外一边，也就是说，我们说的这个呃南部、中部、啊、呃、西部，也就是说是现在的这一个呃白云新城、世纪珠都，还有这一个白云站，再加一个。呃，白云湖、数据、数字科技，就这、是、四个地方。那么，我认为现在白云的一个价值的排序应该是，呃，白云新城，也就是说，现在的江夏、萧港一带啊，这一带有很多豪宅盘，最近拍的地也在这里。然后，其次是这个白云站跟这个白云新城的一个连接处，那、啊、这这两块地的一个连接处的模板可以参照现在的珠江新城加东站，啊。然后第三，这个是这个四季珠都；第四是白云大道南，啊，然后第五是白云站；第六是嘉禾望港；第七才是金溪。那么在这一些板块里面，你看到的这个金碧雅苑的环边，确定性应该是最高的，啊，流动性也是最好的，呃、啊，金碧雅苑它更靠近这个三号线，它其实是可以，可以可以两地铁，对。只有他通过他的小门去三号线、嗯、白云大道北,北那个站啊、呃，他很方便。然后，但是呢，你买黄边，你一定要记住就是，啊、呃，最好不要碰超过三百五的，啊、呃，三百五以下你可以去挑金币摇约三百五左右你去挑云山诗意，一旦超过三百五，你要去看嘉禾万港，因为那边有双神一级，嗯，新世界的，对对对，然后。再点评一下你看的金沙洲，啊，金沙洲这一个，它现在是没有这个金广富了。以前有金广富的话，那么像这个金玉兰湾啊，那还是可以买的。那现在如果没有这个金广富的话，金玉兰湾，我觉得你应该为它的江景买单的，也就是说三期的这一个 B 1 4到 B 1 9啊，还有西区的那四栋，你要为它江景买单啊，而不是望城西花园的那些。啊，除此呢，如果是在金沙洲挑的话，我会建议你去挑金沙洲西海岸的这个汇海，啊，然后再讲讲白云湖，因为他看了品石云湖嘛，嗯，啊，白云湖在这一个“十四五”规划之前，我是绝对不看好，我是去看了品石云湖的，嗯，啊，看了呃，大概看了半小时我就出来了，纯画饼，你真的看不到，就是你感觉销售自己都不信的那种嗯。啊<笑>然后销售自己都不信，就你在那一听，你就感觉到销售自己不都都不信，啊、太虚了是吧？对，因为你知道白云湖它规划了二十八平方公里，这个二十八平方公里是相当于四个珠江新城，嗯啊，但是这一个“十四五”规划出来，白云湖的投入是去到七百三十四亿，你算一下这个平均每平方米是可以去到两点六万的。那么这一个投入的话，我觉得是可以去媲美珠江新城的，嗯啊，但是这个属于长期不确定啊，所以呢，呃，在这个长期不确定这个大板块面前，我会建议你去挑它的白云湖片区的这个西区，因为它现在是分的西区、东区和黄金围嘛，呃，目前结合它的产业来讲呢，呃，白云湖西区它是主打这个人人工智能。啊，然后黄金围它是这一个终端，呃，东区呢它是有一个粤港澳的呃人才基地啊，那么综合下来，再加上这一个呃黄金围有华为，然后西区是有这一个中关村的，那么这两块我是觉得价值是比较高的，确定性也比较大，所以我会建议你是先去挑白云湖的西片区。再是黄金尾，再是东区，所以这样看来的话，你选平时运福是没错的。至于他问到说要选多大，那我就举个例子了，就是如果你现在是单身，一辆五系摆在你面前和一辆 C T 六摆在你面前，应该说 X T 六，嗯，对吧？那你是肯定是毫不犹豫的选五系啦，对不对？嗯、<笑>所以你现在是单身，你就不要想着去挑这个什么四房啊这些。现在我们是。人多嘛，啊，小孩生得多，这现阶段啊，你会发现有很多小孩，但是等到你要出手的时候，你会发现小孩很少的，所以啊、呃、就你的目前的一个情况，你去挑三房就可以了，啊，然后尽量挑中高层，因为我看它的密度还、啊、是比较大的，你要挑中高层，啊，保证这个采
0: 光，啊，这个是我对这一位读者的一个建议。嗯，好的，谢谢 e a 呢、啊。呃，这位小伙伴他九八年的，然后他很认真呢，他是用了一个 Word 文档，将他自己的所有需求发了给我们。对，呃，我的观点呢，首先第一个，你刚刚提到了，我跟 e a 一样，八到十年的投资周期，在你二十四岁这一个还没有太多人生阅历的情况下，我觉得你有点言之过早了。对。呃，我和一、e、审都是买过房的，我们也是男性，我们都是三十以上的这一个年龄段了。以我们去看回你现在想的这个八到十年是非常幼稚的行为。对，呃，三到五年已经是呃五年吧，五到八年是比较合理，三到五年都有这种可能的。嗯，比如说一、e、审刚刚说的，你投资上面，哎，如果你真的来一波行情，呃，不知道哪一年了来一波行情，你赚了。其实你亏五点三就五点三，你把它卖掉，<的>因为广州也好，全国也好的房价一定是调控的。嗯，你涨一波，你看我们上一轮就是，你涨一波，你涨个一年
1: ，涨、啊、一年半
0: 就马上给你八十， 80, 80, 80, 就到 80% 就给你砍下来了。对的，所以不要想着能够持有很长那个周期，那样子穿越周期，你没到那个年龄，嗯、而且从说句实在话，你现在24岁，你如果持有8到10年，那你是。像比跟我差不多大的时候，是三十四岁左右的时候要去判断的东西。嗯，因为你要知道，你三十岁以后跟你现在二十四岁是完全不同的需求。嗯，我不知道你现在结婚没有，但很简单的，你现在是不需要考虑学位的。嗯。你如果是人生第二套房，你要做置换的时候，你二十九岁啊，或者是你三十二岁的时候，你去做置换没问题，因为那个时候你结婚了，那个时候你已经有另一半了，嗯、你还要考虑你另一半的通勤，因为你现在跟我说呢，你只是你自己的通勤是在东风路这附近的医院，嗯，那我不知道你是行政还是 IT 还是说医生，我不知道你是哪个，甚至说检验、嗯、，anyway 这个行业的话，相对来说还是比较辛苦的、嗯、啊，尤其现在是后疫情时代了，<对>那未来呢，可以预见的，你加班也好或者什么也好，是比较多的，所以我觉得。我给到你的一个建议就是，你一百到一百三十万的一个首付，按照三成首付来说的话，其实是可以买三百到四百万的总价。嗯，拉到极值是可以买四百万的。对。那么第一个选择呢，我觉得你可以适当考虑住投分离。嗯，就是买一套投资的房子，然后你租在这个附近。当然，你不愿意住投分离，其实也可以有的选的，比如说广州地铁十三号线二期东边的白马港地铁站。这个地铁站呢，它所处的板块呢，其实是元春板块，距离珠江新城的 G 大站就是一站之隔。那它未来，来有一个楼盘呢，我推荐的叫做，呃，福金莲呢、啊，是叫还、嗯、叫金福莲呢、啊？福金莲啊，福金莲啊，哎，我经常很有印象啊、呃，我经常读成潘金莲的，就这个楼盘的名字真的是我觉得很奇葩的一个名字，<笑>嗯、用我们中国这么一个不太道德的女性的一个名字来来来,来去做，嗯、我觉得有一点点。啊，对吧？这个当然也是名著，啊、嗯，啊，是吧？他们说我最近因为在重看《三国演义》啊，他们说其实以前古时候四大名著或者是四大奇幻小说应该是《水浒》《三国演义》《西游记》加《金瓶梅》，嗯。对，原始上面是真的是算《金瓶梅》后面被禁了嘛，<笑>对，后面是被禁了，然后就把曹雪芹的呃《红楼梦》把它给放上去的。嗯、所以其实以前一开始说的应该是《金瓶梅》的，嗯啊，当然 A K A K， 我们不展开来说，不展开来说啊，这个话题啊。那为什么会说个楼盘呢？因为在这个楼盘的话呢，呃，相对的来说，我觉得它是可以挑一个，哎，稍等，我看一下。啊对，没错 ，OK， 不好意思，刚,刚我看漏了。他这个地方呢是可以挑一个复金联，是可以挑65五方的一个两房，嗯，总价是4百二十万，嗯，那当然可能会超出你一点点你的一个预算，嗯、但我觉得因为它是二手，你可以跟他砍一砍价的。总高是27楼，它是一个中间楼层，嗯，其实从产品上来说是没什么太多好说的，因为只是一个两房。但是就刚刚我所说的，你现在还没有结婚，对，且没有孩子的情况下，那么你就是解决通勤，加上一个增值就 OK 了。那通勤十三号线二期，喂，白马港地铁站就在家门口哦。你将来你东风路，我不知道你哪个站点呐、啊，纪念堂啊，嗯、还是中山一，长边了、啊、o, 这些。对，我不知道你哪个站点，但是你过去应该都是很方便的。嗯、就算你是回到呃什么东山口那边，其实要横穿过来也是 OK 的。嗯、所以我觉得在你这个年龄段，就是考虑一个通勤这样一个。增值，对面积小点就小点，没有问题。你将来会换的。嗯，第二个选择呢，我觉得那继续沿着十三号线往车陂那边去走了。嗯，啊，那那边可以挑什么？其实我到我的地头了，对，就到你的地头了。李省<笑>、e、就给一点推荐了，比如说。呃，像刚刚提到的富力天朗民居，四百应该也是可以挑的，四百二以上，四百二以上，那就可能要再加一点点预算了。对，就你一百三十万的预算，你跟我说你是一百到一百三的首付，那么当然了，我们也说过，其实有些操作的方法的，这是不能公开说的。但实际上你要真的要上，其实也上不了。对，啊，除了富力天朗，呃，阳光假日园上不上得了？上不了，因为它次新。那、啊、OK， 那好，那反正车陂这边，我觉得那就是挑这种。两房先做一个上车，我觉得也是 OK 的，就面积上可能会稍微大一点点了，嗯、就比刚刚的六十五的两房是要住起来更舒服一点。然后、嗯、最后一个，最后一个第 C 啊，第三个选择，那我也给市区的一个推荐吧，滨江东板块嘉仕花园的东区了，一房<发>呃，不是两房，它有那种六十九方的这种两房，在那个什么湾，就是我忘了，在一个转角位的，就啊啊啊、呃、转角位那个叫什么格啊，我有点忘记了，我告诉
1: 你反而只有那一个采光
0: 比较好。呃，为什么呢？我觉得采光其实不太好啊，拐角位哦。你说的是嘉仕花园东区
3: ，
2: 嗯啊，哎对，反正当时
0: 到当时反正大家去看就知道了。嘉仕花园东区69房有个420万， 2> 嗯、4 2 0万的话，这种两房的话，说实在话，就也是上一个做一个上车。嘉仕花园是我写过滨江的文章最看好的，对，所以其实你看啊，它未来也有一个预期，广州地铁十号线就在家门口，加28对。那28乐可能还需要很长的时间去兑现，可能当他兑现的时候，你都已经离开这个地方了。刚好可以卖。<笑>对，但是你看啊，如果你10号线在未来三年左右通车的话，实际上你可以无缝链接到东湖地铁站。嗯，去了东湖之后，说实话，那你转1号线，或者你再转6号线，嗯、我不知道你怎么转，转到欧庄，你再怎么转，嗯、你回到东山了。说实话，你的医院呢就很方便，就很方便了。便了嗯、你最后一站路你就怎么解决，就是你自己的一个事情了。嗯、所以呢？你看到没有？老邝给你推荐的呢，我觉得就是核心点，无论是车陂还是元村、白马岗还是滨江东，在你二十四岁在医院上班的小伙子，你就考虑通勤，最核心的要素。嗯、其次，有一定的增值预期。嗯，你如果觉得这个呃面积，你说喂，说实话，你没有要孩，你没有要孩子啊？对，就算你真的结婚了。你五年内，你现在还没有婚，就你五年内两房绰绰有余，没错，两房你是一定 OK 的，因为医、e、生也是刚刚新婚嘛，嗯、对不对？你就算有孩子，头两年、头三年有一个老人家过来帮忙带带的情况下，其实都是绰绰有余的。嗯、啊，那所以我觉得，呃，面积可以稍微小一点，牺牲点面积，能够获得一个更好的通勤和更好的增值，这点的话，我觉得是对于他来说是更好的。嗯、OK， 所以呢，白云这边的无论是。什么八号线北延段的这几个金碧雅苑、黄边、金沙洲，甚至于说品思云湖花城，在我看来，
2: 嗯
0: ，只能解决你的问题，就是新和三房，嗯，就你挑这边就只能要新和三房。从增值上来说，一定不比刚刚了我推荐的那三个市区的板块要。要高的，对，涨幅上一定比不过的。天河
1: 东肯定要差的，对，啊、嗯，
0: 滨江东可能都比不过。滨江东，因为它确实是有不断的利好的出来。还有我们琶洲，我刚刚都没有说。嗯、那所以，呃，通勤的话，你说你坐八号线了，喂，你在八号线北延，你去回到东风路通勤，也是靠着十三号线二期。
2: 嗯
0: ，你将来你想接驳一下十三号二期，回到市区这边来，那我觉得从通勤上面来说，或者是怎么转啊？我想一想啊，八号线，那可能在康王路、康王路或者中山七。中山七那个地方去转，转回一号线回到我们的市区这边，嗯，就你会发现它其实转的反而还是不那么方便的，嗯，啊，因为我始终觉得八号线它其实更多的是为了解困我们的呃琶洲、摩碟沙这边的人，能够把它输送到白云，输送往我们的白云湖啊，先把人送过去，再再有可能去考虑那边的产业，好。OK， 那最后啊，说回平时云湖花城呢，那你也提到了平时云湖花城，我自己对于白云湖这边的话呢，我依然觉得其实产业上，不可否定它会有有有引进的东西。刚刚刚刚一、e、也说了，呃，像华为啊、中关村啊，中关村、啊，但我觉得需要时间
1: 很长，对，
0: 这个是个很长周期。你要想它做的是什么产业？人
1: 工智能、数字经济，这不是跟我们这个第三中轴冲突吗？嗯、你自己
0: 有这么强的实力啊？是白云，如果你单靠自己说句实在话，嗯、这个是不太可能的。就算是刚刚一审排序的白云新城，嗯、我也想说句老实话，白云新城作为白云区的 number one， 嗯，是没有问题的，嗯，区域内的价值的制高点，这个是毫无疑问的。但是啊，任何东西都有但是，你放在广州全市来说，
2: 嗯
0: ，排得上号吗？排不上。对，当年叫做广州的副中心，现在居然还降级了。对，从一个广州的副中心，现在变成广一个区域的核心。广州的副中心现在是谁？南沙给了南沙了。嗯、对，就由此可见，其实白云，我觉得从东进南拓、西联北优来说，它更多的承担的依然是我们的一个交通枢纽、机场，嗯。依然是另外一个你跟空港相关的产业，嗯、我觉得是 OK。嗯。但是你想做人工智能，第一，嗯、你从 DNA 上来说。嗯、我们有科韵路，我们有智慧城，我们有琶洲科学城，有科学城，轮都轮不到你。大学城输送人才是啊。我我说的不好听点，就你你排你在全广州前五都排不上你啊！但、就是你要、嗯、你要喊这个口号来说的话，嗯、前五都排不上你。所以我觉得这是个很长周期的事情。因此，白云湖它简单点来说，我觉得暂时你先卖的地也好，你先做个税城，嗯、地铁沿线的啊，越秀的那个什么。越秀那个什么楼盘啊，呃，什么云湖天苑还是什么云湖什么的，越秀的也好，或者是你品仕云湖花城也好，甚至最后一个地铁站还有一个什么新盘也好 ，anyway 那边的新盘扎堆，其实我觉得是先做一个税城，低购买率的刚需，你想买一个新房去上车的话，其实那边是 OK 的，三四百万的一个价位，嗯、那我觉得，呃，这是个悖论，就是。你明明你是不需要学位的，但是你买平时用户华晨它的卖点是什么？它也有九年，对，九年就是那个九年一贯制的那个学位，而且是省级标准。嗯、当然最近好像把这四五个字给拆掉了，嗯、最近已经九年一贯，对，就改成九年一贯了。<笑>以前的卖点，嗯、它当年是跟珠江。花城是一样的卖点，叫省一级标准。嗯嗯、那么珠江花城算是一个利好的兑现了，嗯嗯嗯嗯、就真的是个妥妥的一个体育东、嗯、均和学校、嗯、均和分校。嗯、那你平时用户花城不知道是什么的嘛，嗯、对不对？所以我觉得你是个悖论，你买那边你是跟什么人去竞争？你是跟那些在白云设计之都在白云的做服装的做批发的这些新广州家庭去竞争？嗯嗯、他们是要孩子读书的，他们买不起你三四百万，他们可能买不起楼林新的。新景云峰啊，新世界景云峰、嗯、买不起，刚提到的金溪更买不起白云新城，那他们只能挑一个还有一定预期的，还是楼龄新的。那他们我觉得，比如说他们在 YH 什么设计城啊，就白云白云那边，你知道很多这种设计设计啊、呃、小作坊也好，这种办公也好，嗯嗯、其实他们如果是两公婆在那边做电商做设计，可<以>买入云十华是 OK 的，对，符合他们的需求，符合他们的痛点，嗯、所以你作为。东风东啊，不，东风路上班的医生啊，四医也好，或者是省省其他的医医生也好，我猜他是四医。广州市人民医院，嗯，就东风西那个地方嘛，我猜他是四医的。啊，当然不知道啊，这个你
1: 牛， <Okay> 我猜不了。那<笑>、
0: 啊、我我很熟悉广州的医疗的。嗯，好，那以上呢就是老邝给到你的一个解答了。再强调一遍，那我们的邮箱地址呢是 tiktok、ok、2021 1 t 幺六 com。未读邮件呢依然是有五封的。哇，一看不看不知道，一看吓一跳。我们今天已经录了一个小时二十分钟了嗯，哇，这个是我们。<笑>呃，最长的一次、呃，最长的一次，算上老矿之前在做广佛 stand up， 除了以前呢，我在做直播的时候，就我一开始跟火龙果，在我们第一年做直播的时候，我们给自己的规定是从八点做到九点半
2: ，嗯
0: ，就那个时候我们是就给自己的规定说，哎，一定要做到九点半的，那所以就、嗯、呃硬性规定要做到九点半。嗯、但是当我们有了电台之后，这次是我们最最长的一次了。嗯、你有没有觉得我们换了一个新的设备之后，听着这些新的声音就特别有？沉浸式的这种感觉，嗯，尤其是听到自己的声音，嗯，嗯呃，我们还带着两个那个耳返，在你监听耳机的。好了，那以上呢就是我们今天本期的所有内容了。那当然，我们还是会有最后一个环节，就是呃，最后一个环节叫做有奖问答的。在上一期的电台里面呢，我们的有奖提问呢，就是请问佛山总共有多少个限购区？那因为上一期呢，我们的主流的话题呢，就是佛山的限购影响，就调整限购对我们有什么影响吗？那现在呢，有请一、e、沈来公布一下。因为在上一期呢，我们说你只要讲出五个就可以的了，但实际上呢，佛山是有十一个镇，是有十一个镇是被限购的。那请一、e、沈来公布一下，到底佛山是哪十一个镇是被限购啊
1: ？呃，里水、大沥分
0: 这样子，这样子，我们分南海、长城。和顺德这三个区来说，好，离南海的是黎
1: 水、大沥、桂城，呃，长城的话是祖庙、张槎，这是读错吧
0: ？张茶张茶张茶张茶，石石
1: 石湾啊，南庄，呃，然后顺德是这
0: 个陈村、北滘、乐从、大良。嗯，以上就是这十一个镇街啊，就我们叫做镇街。实际上，你发现没有啊？这十一个里面呢，南海是有三个，嗯，顺德是有四个，禅城也有三个。但是，但是，实际上，呃，目前属于禅城区的这个南庄以及张槎，在历史上来说，在二零二二零零五年佛山五区合一的时候，嗯，其实他们属于南海的。那你所以可想而知，其实禅城当年的力量是多么的薄弱呀！嗯、被这么强势的一个南海区，被这么强势的一个顺德区，呃，他来统管这些区。所以南海跟顺德作为一个强二线的经济体量来说，人均经济体量，他们其实是强二线的一个 level。嗯，被你一个二线的禅城来管着，他们其实是不开心的啊！但无论如何了，就这几个镇区的话呢，从房价的投资上，你觉得哪几个是比较有意义的？
1: 佛山的还是你说吧 ，OK，
0: 佛山交给我了，<笑><对>因为一审可能对于佛山呃了解没那么多。你的主战场依然是在广州，对,对对对。其实佛山呢，该买的也就是桂城，嗯，祖庙加上北滘，嗯啊，桂城跟北滘应该是呃未来的制高点了。就桂城先不用说了，现在最贵的楼盘也在这个地方，千灯湖这边。北滘的话呢，因为现在通了这个广州地铁七号线的西延段，我觉得未来的三年左右还是会有一个。虽然已经通车了，但是它的产业确实还是 OK 的。嗯、而且刚刚像你说的，大学城的这种，呃，先进的大学生的学子，嗯、在广佛同城之下，其实顺德很多这种城城轨的，嗯，啊，顺德很多。那当然，主庙为什么推荐？是因为主庙他的生活配套，你一个两万块钱等于佛山住五万块钱的小区品品质了。佛山？不不，所说住海珠区五万块钱的小区品质哪个？举个例子，呃，保利，呃，不不不举保利，长城呢、啊，我们说长城，长城呢有个楼盘在呃祖庙地铁站，有一个叫做祖庙，你知道吧？就佛山最出名的那个古时候的一个历史文化遗遗迹。去过两次，嗯、旁边有一个叫做呃叫什么楼盘啊？我有点忘了，叫就在上海叫岭南天地，岭南新天地是不是？上海是叫什么？上海是叫岭南新天地吧？上海叫岭南天地，嗯
1: 、有有这么一个名字、啊。对
0: ，它跟上海的这个开发商是一样的。嗯、然后它在主庙呢，它叫岭南新天地。嗯。那么它这两个开发商是一样的时候，岭南新天地它在主庙那边就打造了一个历史文化的一个产业样子，然后他把很多在旁边也建了房子，相当于你可以理解主庙那边住的有一点点在东新河浦东山口的新河浦居住的这种感觉，
1: 哦、那很爽。
0: 哦，是有是有这种感觉的。然后它那边那个单价，我看了260方，其实也才2万多的一个单价，也就七八百万。你在那边可以住一个大平层，嗯， 2 6 0方的大平层，而且它是主庙地铁站。其实主庙地铁站，你刚刚你你之前说过，呃，千灯湖到珠江新城大概是四五十分钟，对。其实主庙到沙园也就四五十分钟，嗯。如果你是海珠这种、就是、布匹啊，或者你是荔湾的那些茶叶啊，当。呃，我们海珠瑞宝这边不是有很多茶叶的嘛？嗯，如果你拉着三四百万，你在广州你觉得买不到什么房子的时候，其实，在千灯湖你能够买的是九十来方的这种刚需，嗯、但是你这个价位，你其实可以到主庙，你可以买一百二的这种改善的户型了，嗯、甚至你去到五六百万，你已经去到大平层
2: 了
0: 。嗯，啊，那这种体验感的话，说句实在话，当年我还没有楼市启蒙的时候，就二零一六年之前没有楼市启蒙的时候，我当时看着这个岭南新天地上面那个开发商在建的那些。它还是低密度，哦，就七层楼还是十一层楼高这种小高层，可以做大平层。嗯，呃，它那个地方限高的，因为它是历史文化保护，有点像星河浦。嗯、那我当时我是想买过那边的，我想把卖了两套我们呃广州的。铁一跟八一实验的学位房，然后去买入那边的一个大平层来住的，我是真的有想过这个事情。到后来，因为现在随着时间慢慢慢慢还是回归市区，而且从房价增值上，那确实可能是跑不过这边。嗯，嗯啊 ，OK， 那是上一期的一个，我们也引申开来去聊了一下。那本期有什么样的一个问题呢？由一森来跟大家说一下
1: 。啊、呃，我们本期的有奖问答是五一首开季报的新盘是哪个？嗯。其实我们刚刚已经在
0: 节目里面已经说了很多遍的，就差报报他身份证了。嗯，对，再强调一遍啊，就是本期的问答呢，就是五一所开季报的新盘到底是哪一个？嗯、那如果知道的话呢，可以在公众号的评论区啊，不是这直播间的啊，大家不要搞错啊，在公众号的评论区里面留言告诉我们。那第一位小伙伴呢，可以获得伊森二十四号房评主理人伊、e、森亲自送出的面对面咨询一份。那原价呢是四百九十九的，是四百九十九吧？我没说错吧？九百九十九，九百<笑>不好意思啊，九百九十九的原价九百九十九的啊。呃，第二位呢，回答正确的呢，可以获得我们咨询师的面对面一份。那我们团队的咨询师呢，他的原价是两百九十九的，请放心啊，我们的咨询师的话呢，他的专业性以及他的热忱是通过老矿的一个认证的。最后的一位呢，第三位可以获得伊、e、森的微信咨询，那个价格多少啊？微信咨询现在是1幺、okay, 9九 ，OK， 1幺9九原价、嗯、1幺9九。好，那以上呢就是我们本期节目的所有内容了。好，我们的电台就到此为止了，待会我们直播间这边呢再稍微再聊一下，好不好 o k 那我们下期再见，拜拜，拜拜。